0: そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。ちょっと今回鼻声マシじゃないですか<笑>というのもですね、昨日の夜薬を飲んだんですよ。花粉とかね、アレルギー用の薬をね、飲んでみました。で1日1回飲めばいいっていうやつなので夜寝る前に飲んだんですけど、今日はずいぶん調子がいいですね。なんで今まで飲んでへんかったんやろうっていうぐらいですね。鼻も楽ですし、くしゃみも今日はあまり出ておりません。この後ね、出勤なので、出勤中にまた広くならへんかなっていうのだけね、心配なんですけど、このまま調子が良ければ薬もね、飲み続けていこうかなと思います。実はですね、また感染症の話になっちゃうんですけど、どの花粉のアレルギーか私検査してないんですよ。なので、スギ花粉だけやったら3月中くらいには収まるのかなっていう感じなんですけど、ヒノキもアレルギー出てたらまだしばらく続くんですよね。確か4月くらいまでヒノキがあると思うので、病院行きなさいって、ね、言われそうなお話なんですが、実は知らないまま、ここ3年ほどですね、花粉症や花粉症やと言っております。まあ上手にね、お薬とも付き合いをしながら整えていこうと思います。でですね、もう一つオープニングでお話をしておきたいんですけど、前回のオープニングでスペイン語の勉強を始めようかなってぼんやり思ってますっていうことを言っていました。でですね、早速、スペイン語の教材を一冊購入してみました。今、手元にあるんですけれども、文法から学べるスペイン語というね、教材を選んでみました。本当はね、実際に本屋さんに行って、ペラペラと手元でめくりながら選ぼうかなって思ってたんですけど、まずは形から入ろうということで、ね、手軽にね、選ぶことのできるネットの情報なんかを参考にして、文法から学べるスペイン語がいいよっていうふうにたくさん評価がされていましたので、ひとまずはこれということで選んでみました。で中もですね、ちょろっと見たんですけど、パッと見てわかりやすい書き方されてるんじゃないかなと思う教材です。まだですね、実際に問題を解いたりはしてないんですけど、見出しとかがね、見やすいので、これいいんじゃないかなと思います。そしてそしてですね、大学の頃に、あ、こんなんやってたなっていうのがね、懐かしい感じが蘇ってきております。これがね、本棚で眠ってしまうことのないようにですね、取り出しやすいところに置いて、コツコツと少しずつでもですね、始めてみようかなというところでございます。またですね、進捗状況なんかもですね、お話できたらなと思っております。はい、といったところで初めに花粉症の薬飲んでみたら楽でしたというお話と、スペイン語の本買いましたっていうお話でした。では本編に移っていきたいと思います。今回もどうぞゆるっとお聞きください。トははいでは本編に移っていきたいと思いますえ。今回ですね、お話をしたいことなんですけど、若干怖い話。人によっては苦手なお話になるかもしれないので、そういうのが苦手な方は、ここでやめていただければなと思います。どんなお話をするかというと、金縛りに合いやすいんですっていうお話とか、私がよく見る夢なのか現実なのか、そういうのを見やすいという体質についてのお話になります。これまで経験してきたことのお話になります。もちろんですね、信じるか信じないかはあなた次第というところなので、気になる方は聞いていただければと思いますし、苦手な方は止めていただければなと思います。なんで今回このお話をしようと思ったかというと、ポッドキャスト番組、ナルト姫ごとさんでですね、ナルト姫さんとネズミさんとあと、ホモヤさんがゲストにいらっしゃってて、いろんなこういったスピリチュアルな感じのお話をされていてあ、自分も身に覚えがあるなーっていうところがあったので、このお話は供養してしまおうと思いまして、お話をしてみようと思います。では、お話をしていきます。皆さん、悲しばりってなりますかこれ、原理としては、一応解明をされているらしくって、すみません。どこかで聞いたのをぼんやりと話すので、正確ではないかもしれないんですけれども、脳と体がちぐはぐになっているって言ったらいいんですかね。頭は起きているけど体は動かないっていうような状況になるのを悲しわりというみたいですね。すみません。ものすごくあんり言いました。ね私自身がですね、最初に経験したのはいつかっていうのは忘れてしまったんですけれども、でもだいたい中学校ぐらいの時には、あ、これ、偽装やなっていうのがわかるというか、感じるようになりました。で、個人的な感想と言いますか、感想っていうのはおかしいですね。感覚ですね。なんですけど、3つぐらいかな、あって、ここからですね、ちょっとふんわり怖くなります。はい。だいたいですね、いつも意識が半分くらいあるんですよ。これは夢かな現実かなっていう感じなんですね。でもその時にはすでにあ体動かへんなちょっと痺れてる感じするなっていう感じです。まあ眠っている時に怒るんですけれども、例えば、ベッドで寝ている時の、そのベッドで寝ている寝室の風景、ごろんと横になって、目を開けたような状態で見えているっていう感覚ですかね。あとは、よくあるのは、誰かしらの声が聞こえます。うちにいるはずのない人の声が聞こえます。で、これは耳から聞こえてるんじゃなくて、頭の中で聞こえているっていう感じですかね。よく、SNS の中で見る。聞こえますか今、あなたの脳内に直接話しかけています。みたいな感じでこう、頭の中で聞こえるっていうようなね、状況になります。これはですね、女性であったり男性であったり、で、誰か二人が会話してるとかね、そういうこともあります。ただし、絶対にうちにはいない人の声ですね、が聞こえます。そんなことを分析できるようになったのは中学校ぐらいの頃からですかね。で、今までで一番、あ、これやばいって思った話なんですけど、高校生の時のお話です。一年生の時にフレッシュマンキャンプっていうものがありまして、一泊二日使って学校とは離れた別の施設に行って、みんなでその共同生活をするっていう行事がありました。その時の夜のことが私は今でも鮮明に覚えています。みんなでね、大広間、まあ、みんなと言っても男女別にはなっていましたけれども、そのクラスの女子のみんなと大部屋で布団を敷いて雑骨をするっていう形だったんですね。で、消灯時間になりまして、明日のこともあるからもちろん寝るわけですよ。寝たんですけど、私はこの時にですね、ちょっと怖い体験をしました。何時頃だったかはわからないんですけれども、夜中に目が覚めました。で、消灯はしてたんですけれども、いわゆる豆球がついていたので、オレンジ色のぼんやりと部屋がね、見えるくらいの明かりでした。で、その布団で横になっててっていう視点はね、やっぱりあるんですよ。こう、ゴロンと横になってて、みんなでね、こう、布団を敷いている形式っていうのが見えてたんですけど、その時に何が起こったかっていうと、木魚の音がね、聞こえてきたんですね。で、複数人の男性の声が聞こえていて、なんか、みたいな声も聞こえ、てたんですよで。もうほんま嫌やなって思って。<笑>これ絶対来る、来るっていうかね、こう感覚が嫌なやつやと思ってたんですけど、そしたら、その複数人の男性の話し声っていうのが、話し合いをしていたんですね。で、どんなことを話していたかというと、誰を連れて行くみたいな、会話が聞こえてきたんですよ。で、もちろんですね、みんなはもう寝静まっています。その状況を感じてるのは、もしかしたら他の人もいたかもしれないけど、私は私しか起きてないと思ってたんですね。でもこれ、絶対あかんと思ってう、私は何もできないです、何もできないですって。私じゃない、私じゃないって、私は何もできないっていう風に唱え続けてたんですけど、心の中で。なんか気づかれちゃったんですかね。あの子にしようって聞こえちゃったんですよ。私はもうそれやばいと思ったから、一生懸命もう、私は何もできませんって言って、力を振り絞った時にバッて目が覚めたっていう経験がありました。その目が覚めた景色っていうのはやっぱりさっきまでいろんな音が聞こえていた景色と全く同じやったっていう。ねこの経験は本当に忘れられないです。今ですね、なるべく怖さを和らげようとして軽くお話ししてますけど、もうあれは後にも先にも経験したことがないというか経験したくない悲しばりでしたね。このお話がですね、その高校の時のフレッシュマンキャンプっていうものの時のお話だったんですけど、それ以降もですね、成人してからもよくあります。なんか体に入ってくるみたいな感覚とともに目が覚めるとか<笑>、うん、なんかね、頭は起きてるんですけど、動かれへんな、みたいなことがたびたびあるんですよね。で、これをどんな時なんかなっていうのをまたまた分析をしてみました。それで分かったこと、気づいたことあります。まずですね、疲れてる時、これ非常に多いです。何かしら体が疲れてる時とか、心が疲れている時とかに起こりやすいんじゃないかなっていう傾向があります。あとはですね、よそに泊まった時うん。さっきの、その、一番これやばいわっていう経験も、その高校のね、時でよそに泊まった時やったですし、あと、旅行に行った時もね、あります。なので、やっぱり違う環境に置かれると、体がストレスを感じているのか、そういうね、状況になることがありますね。お家に行ってもなってしまうんですけど、よそにいた時の方がなる確率は高いです。なので、旅行大好きなんですけど、まあ、今はね、あまり行けないですけど、旅行は大好きなんですが、ちょっとね、気にかかる時はあります。<笑>はい。この2点が気づいたことなんですけれども、こんな、しなくていい経験をしてきた中で、私が心がけていることは、私は何もできません。凡人です。もう何もできない普通の人ですっていうことを唱え続けるっていうのと、なるべく疲れやストレスをためないようにするっていうのを心がけています。まあなのでこんなにね、ヘラヘラした<笑>人間になっているんですけれどもね。そういったところもありますね。はい、といったところで今回は、一生お墓に持っていこうかなって思っていたお話だったんですけど、どこかで供養しておこうかなと思ったので、今回みたいなね、お話をしてみました。皆さんもこういったご経験はあるでしょうか私自身はですね、こういう体質なところがあるのもあって、怖いお話はほんまにあかんので、<笑>なかなかね、教えてくださいとは気軽に言えないんですけれども、もしよかったらまたメッセージをください。<笑>はい、といったところで今回はこんなお話をしてみました。信じるか信じないかはあなた次第です。お弁当の札では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の札。gmail.com お弁当の蓋は小文字で OPENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントはアットマークおべふた -E、u -T -A 3 6 1 o は OPEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな。ふたはカタカナです。g メールもしくはツイッターの DM にお便りをいただきますと。番組のステッカーをプレゼントしております。ぜひお気軽にお送りくださいませ。また、ハッシュタグ、オべふたでメッセージをいただきますと、ハッシュタグ、ダイウンドッでご紹介させていただきます。こちらもぜひお気軽にお送りくださいませ。それでは、今回も最後までお聴きいただきまして、ありがとうございました。